0: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas madrugadas por eso de continuar el chiste eh, que hizo el compañero Kenneth McClintock hace unos episodios atrás Mi nombre del el Dr. Josino, bienvenido a otro programa, a otro episodio de este tu podcast favorito de historia de Puerto Rico y el Caribe Este es Historiando PR, el día de hoy, en el episodio de hoy Vamos a estar trabajando eh, un tema que para los amigos independentistas que escuchan este, este podcast, pues este tiene que ser bien interesante. Porque pues todos los 23 de septiembre eh, religiosamente se montan en sus carros, bueno, algunos de ustedes se montan en sus carros y guían hasta lares la para allá eh, cantar la, la Borimpeña revolucionaria. Y levantar la banderita del Grito del Lares y, 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 la y la conmemoración del Grito de Lares. Pero el 23 de septiembre también hay otros eh, otros eventos que, ocurri que ocurrieron el 23 de septiembre como por ejemplo el asesinato político de, de el machetero, este, del líder de los macheteros, el eh, de barrios hormigueros. Eh, y también la fundación de Dante Ahora y Siempre Colegio Así que eh, muchas cosas eh, ocurrieron el 23 de septiembre Así que por eso es que el tema del día de hoy es el 23 de septiembre No el Quito del y no el asesinato de, de Filiberto o eh, la fundación del colegio Y como usualmente, como está, ocurre, como es normal en este podcast Hoy me acompaña otro colega que ya ha estado aquí eh, anteriormente en este podcast, eh, el doctor Paul González Cruz, delante ahora y siempre de colegio. O sea, que hay que ser, hay que continuar con la tradición colegial. <ríe> ¿Cómo está, Michael?
1: Muy bien, muy bien. Saludos. Encantado de, de estar contigo y con tu audiencia. Gracias por invitarme a, a compartir ¿verdad? sobre este tema de los. 23 de septiembre, ¿verdad? Que, que relacionamos con eh, diversos eventos históricos, económicos, políticos y, y, y culturales. Eh, de verdad que estoy muy agradecido de, de
0: compartir este espacio contigo. Michael, eh, la última vez que, que te tuve por aquí, estábamos creo que hablando de, de la invasión del 1898,
1: ¿verdad? Eso, eso es así y fue justo en medio de aquella locura, de los momentos más contradictorios de la pandemia este, y bueno, disfruté mucho que, que quedó bien este, estuvimos hablando del 98 y de hecho estuvimos básicamente compartiendo hallazgos ¿verdad? poco conocidos de, de esa guerra eh, como le llamó pico después de la guerra y, y sus consecuencias
0: así que ya saben si quieren saber más sobre eh, la guerra hispanoamericana eh de 1898 eh, vayan, vayan abajo a, a los diferentes episodios que ya están disponibles ya están publicados y, y lo escuchan y también obviamente tenemos la serie de los de, lo, de los diferentes estatus eh, la historia de los diferentes movimientos de estatus que también ya está disponible, que la pueden ir escuchar es eh, súper interesante eh, tenemos lo de la, 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 la stadity, como le dicen por ahí eh, la, eh, el independentismo la República y el obviamente el, el la colonia, el Estado Libre o Social. Sea, ¿no? Y estoy siendo un poquito. Eh, me, lo, me estoy vacilando a um, todo eso, eh, un poco, para darle un poquito de de, de picante, porque pues si, si si voy a molestar a unos, pues les molesto a todos y así de una vez escuchan y me critican y por lo menos sé que están escuchando. <risa> ok, no, ya, fuera de broma, vamos, vamos vamos a cogernos serio Si ¿sí? vamos a ponernos serio que, esto, que este podcast se supone que es uno serio, no se supone que esto sea eh, un, un podcast de, de, de comedia Ok, dicho eso, eh, vamos a empezar por, por lares eh, como, como muy bien dije en la introducción de este programa El 23 de septiembre, por lo menos allá en, en Mayagüez Particularmente en Mayagüez, es un día libre en, en la Universidad de Puerto Rico Recinto mayagüezano porque es el aniversario del, del colegio pero eh, a la misma vez pues eh, se usa por algunos grupos para ir a celebrar eh, o conmemorar, mejor dicho lo que fue los sucesos de Lares la revuelta de Lares de, si no me equivoco, y 1863 Doctor, si estoy mal, me lo, me lo por favor, eh, corríjame, pero si no me equivoco fue 1863
1: o sesenta y tres y ochocientos ocho, 68, 68. El 1868, 23 de, de septiembre. Y, y lo curioso, ¿verdad?, es, es que quien declara este día como eh, un, un día eh, oficial de la historia de Puerto Rico es el gobernador Don Luis Ferrer eh, en el centenario de Grito de Lares en 1969 eh, así que eh, partiendo ¿verdad? de ese dato curioso uno de, lo, de las metas que tengo en esta conversación es comenzar a romper con una serie de mitos sobre el Grito de Lares, del Ares, el Grito de Lares como un evento Exclusivo de los independentistas, mm. eh, como, no, como nos definimos hoy en día, ¿verdad? Eh, y un poco dejar algunas pistas que nuestra audiencia quiera seguir. Descubrí un, un blog eh, súper chévere que se llama eh, Aquelares, que lo produce Pablo Crespo, un compañero historiador, eh, y en, en este blog hay un artículo que se llama El grito del área, en busca de una respuesta identitaria para afrontar las realidades presentes, y es una reflexión de Félix Cruz Cusino. Eh, no sé si será eh, familia tuya, pero probablemente, una probablemente. Hombre, sí. Pues tu, tu pariente hace una excelente revisión de, de literatura, eh, donde destaca desde los trabajos conservadores y, y antipuertorriqueñistas como los de Pérez Morris, que fueron por mucho tiempo la historia oficial que usó España ¿verdad? para eh, minimizar eh, lo, las consecuencias del grito del Ares eh, y que después algunas algunas personas conservadoras también eh, la, la utilizaron en el Departamento de Educación eh, para burlarse ¿no? de, de este eh, evento eh, que algunos llaman revolución porque tenía, digamos, una agenda, un programa, un plan revolucionario, eh, pero que eh, solamente llegó a insurrección, ¿verdad? Y la diferencia entre una insurrección y una revolución es que las insurrecciones, cuando triunfan, se convierten en revoluciones, ¿verdad? Y ahí pueden ejecutar todos esos planes de cambios sociales eh, que, que tenían en su, en, su, en su campaña, en su agenda, ¿verdad? Pero si no, como ocurrió con, con el 30 de octubre del 50, ¿verdad? La insurrección nacionalista no se convierte en revolución porque no logran, ¿verdad?, su cometido de, de una independencia eh, y una descolonización permanente. Así que les le recomiendo este trabajo bien bueno de, de Félix Cruz porque él examina aquí eh, los trabajos de Pérez Mori, pero también el, el de Olga Jiménez de. Eh, Warrenheim, este, que es el, el, uno de los primeros trabajos más completos, que hace también un análisis eco, de la realidad económica, tanto en lares como en, en Puerto Rico, y que provocó esa unidad de diferentes clases, que hubiera terratenientes, criollos, que hubiera, obviamente, campesinos, jornaleros, amarrados a, 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 a la libreta, esclavos, artesanos, eh, profesionales liberales como eh, Ruiz Belvi y Betances, que sabemos que eran independentistas, pero para entonces comenzar a tender puentes y a romper mitos, también estaba el doctor Francisco Basora, mayagüezano, que era un independentista que una vez Puerto Rico fuera libre, quería eh, establecer una relación como los Estados Unidos ya fuera como una república asociada a los Estados Unidos o ya fuera como un estado anexado a los Estados Unidos, eh, muy probablemente pensando en, en el modelo de la República de Texas eh, que se independiza de México y después se anexa a los Estados Unidos. A, así que eh, quiero hablarles de este área es multidimensional, revelar una serie de verdades que ha Escondido la historia oficial del colonialismo, pero que también los independentistas, ¿verdad? Como nos hemos apropiado de, de, de esta fiesta patria, también hemos, eh, hemos enfatizado, ¿verdad?, los aspectos que son más convenientes para nuestra causa. Además de, del doctor eh, Basora, eh, estaba eh, Ena, eh, quien. Eh, al ser más joven que Basora, ser más joven que Betance continúa su lucha hasta eh, 1898 y, y con Roberta Chetot en, en Nueva York va a fundar el Partido Revolucionario eh, Cubano-Puertorriqueño eh, y va a mantener comunicación con Ostos, ¿verdad? Un poco eh, el anexionista proestadista Roberto Roberta Chetot y Eugenio María de Hostos va a continuar esa lucha por, por la descolonización. Así que el grito de Dares le pertenece no solamente al movimiento independentista y a las organizaciones que conmemoran, como tú bien reseñas, todos los años religiosamente eh, eh, este día, sino que también le pertenece a los estadistas y a los anexionistas que querían eh, eh, liberarse del yugo colonial de la monarquía española que nos imponía su religión católica, apostólica y romana que nos imponía la esclavitud que en 1849 para proteger una de sus últimas colonias ¿verdad? estableció la libertad de Borgalero y toda aquella gente que venía huyendo de la independencia de América Latina Colombia, Venezuela, Chile Argentina Venía a parar a Puerto Rico y se les daba ese regalo, ese beneficio, ¿verdad? Eh, de, de, la, de tener esos campesinos que eran propietarios y que fueran usados como, literalmente, como siervos. A los que supuestamente se le pagaba, pero en esa libreta se apuntaba los días que trabajaban, las deudas que tenían con el terrateniente, y si no se saldaba esa deuda, ese campesino literalmente se convirtió en un siervo y tenía que seguir trabajando y no tenía libertad de movimiento y, 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 y eso lo que hizo fue que prolongó eh, esas relaciones económicas y políticas feudales de la corona española en Puerto Rico así que por eso, eso explica ¿verdad? porque teníamos eh, empresarios, comerciantes eh, terratenientes que querían industrializar y modernizar a, a, a Puerto Rico involucrados en el grito de la y obviamente a los campesinos jornaleros que querían abolir la libertad y los esclavos, verdad, que se les iba a garantizar la libertad y ya Betances y Ribéry habían demostrado en su campaña abolicionista desde invertir sus fortunas en, en comprar la libertad de los esclavos en, eh, en las pilas bautismales para para al ser verdad, todavía no ser cristiano, miren cómo era esto, pues costaban menos, pues así podían liberar a más eh, recién nacidos ya, ya, la, 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 comunidad esclava tenía confianza en Ruiz Belvi y en Mepance. Ahora, este, este, este grito de, de, cambio social, de independencia, de justicia, eh, estalla en el 68, pero lo podemos ver desde el 1811, cuando, eh, el, el obispo Arismendi le da su anillo a Ramón Pau y que se va como representante de Puerto Rico a la Corte y mucha gente se olvida de Chente Mendes, pero Chente era el líder de los artesanos, de los obreros urbanos de eh, Mayagüez, eh, San Germán, ¿verdad? Lo, 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 la, la ciudad más próspera de este cabildo, del cabildo de San Germán, y le dicen a, a a, a Giral dile a la corte que si no nos conceden y esto lo vamos a amarrar con el colegio de Mayagüez la eliminación de los impuestos sobre la carne si no nos permiten votar eh, por los demás impuestos si eh, no, no podemos elegir libremente ¿verdad? A, los, a los alcaldes, los funcionarios de los municipios, los jueces por ejemplo eh, y, y no se establece un instituto técnico y vocacional eh, en, en, en San Germán que, que era la, 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 el cabildo del oeste nos vamos a declarar cabildo abierto es decir, vamos a declarar la independencia de la guerra de España. esos planes y ese afán eh, eh, de cambio social se va a retrasar por lo que ya expliqué ¿verdad? en la medida en que eh, eh, el grito de dolores en México 1810, 1822 el Dipanga en Brasil que era tenía que ver con Portugal no pero cada uno de esos movimientos independentistas se va logrando España quiere conservar cueste lo que cueste eh, a sus dos joyas eh, de la corona que son Cuba y y Puerto Rico verdad y por eso le hace estas concesiones a sus eh, súbditos leales que vienen a refugiarse en Puerto Rico. Y eso retrasa la independencia de Cuba y retrasa la independencia de Puerto Rico. Y el grito de la are va a ser de esos últimos intentos ¿verdad? Eh, eh, por lograr la descolonización eh, que en el caso de Puerto Rico se iba a ejecutar el 29 de septiembre pero se adelantó por errores que cometieron eh, los revolucionarios que compartieron esta información con el alcalde de Tramoy y este alcalde de Tramoy los delató a las autoridades eh, españolas en, en San Juan y no pudieron, ¿verdad? perdieron el elemento de sorpresa. Otro dato interesante es también la participación del norteamericano Matías Bruckman, que es hijo de un curaseño que se traslada a, a Nueva Orleans, el Caribe siempre se ha caracterizado ¿verdad? por el, eh, eh, el, 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 el tráfico, el comercio eh, la, las rutas marinas verdad entre Norteamérica y Sudamérica y una eh, puertorriqueña eh, llamada Isabel de Bollier me imagino que es de descendencia también francesa pues Matías Brockman viene y se establece en Puerto Rico como comerciante, el venezolano eh, revolucionario, independentista, se establece eh, en Puerto Rico, que es Manuel Rojas, eh, y, y junto a su hermano Miguel compran una finca de 300 cuerdas de café y con eh, a través de su trabajo y del trabajo de los campesinos y de los esclavos se, se convierte en una familia próspera que eh, de la misma forma que lucharon por la independencia de, de la Gran Colombia Venezuela eh, de de Colombia, eh, Ecuador eh, Perú y Bolivia, eh, querían ¿verdad? que esa lucha se diera aquí que, y que Puerto Rico se modernizara hubiera una abolición de la, de la esclavitud, del servilismo y, y se nos olvida que, que la mayoría de los movimientos independentistas decimonónicos lo que querían era derrocar la monarquía y establecer una república libre, soberana, de libre mercado, industrializada y capitalista, siguiendo precisamente el modelo de los Estados Unidos. Esta fecha es importante también por lo siguiente, porque recuerden que Estados Unidos tiene su independencia en 1776, 86, 96, eh, estamos hablando que a unos, apenas unos 30 años de, de que la especie colonial por medio de la lucha armada, lo de la independencia del Reino Unido y de Gran Bretaña, estimula los movimientos independentistas en América Latina eh, y, y el Caribe. Y eh, en, en el caso de las de, de demás naciones latinoamericanas, pues se montan en, en, en esa ola y por que Cuba se quedan atrás, pero se montan en la ola de la guerra civil. Estados Unidos se divide ¿verdad? entre un norte este industrializado, eh, liberal, eh, antiesclavista y un sur de, que quiere mantener la plantación, la economía de la plantación, la economía de la esclavitud y pierde, la pierde la confederación. Así que eh, están pasando ¿verdad? grandes movimientos sociales y económicos en este momento que se lanza. El Grito del área y que tiene participación, como le dije, del de norteamericano, que tuvieron un rol con Matías Bruckman, y los hermanos Rojas, que eran eh, venezolanos, y dicho sea de paso, un, un detallito curioso, eh, casi, como, casi como una novela, ¿verdad? Eh, Manuel eh, El hermano de Manuel, Miguel Rojas, se casa con Mariana Bracetti, segundo matrimonio de Mariana Bracetti, Mariana Bracetti, vivía en Añasco, en ese momento Añasco era literalmente un barrio de, de Mayagüez en la colindancia de, de donde eh, se crió Eugenio María de Osti. Y Mariana Brazati, que la que la llamamos brazo de oro y que la adjudicamos coser la bandera del grito de área, la, la primera bandera puertorriqueña se dice, eh, además de ser eh, eh, sastre o costurera, no algo pues como que siempre la adjudicamos este papel a la mujer en realidad era una mujer educada por encima de la media, no solamente de las demás mujeres, sino de, de, de la mayoría de los pertenecidos. Sus padres, que también eh, eran hacendados, eh, habían procurado una educación formal en ella eh, que incluía geografía, historia, lenguas. Y ella, además de la bandera, era quien cifraba y descifraba los mensajes secretos de más de 30 juntas secretas que se organizaron en la. Esto para demostrarles a través del trabajo de, de Francisco Moscoso, que también es un profesor retirado de historia de la Yupi, que el grito de Ares no solamente fue una cosa del de, de oeste de la isla, sino que había juntas en Trujillo Alto, en San Juan, en Vega Baja, y que sí, la mayoría se concentraba en, en, en el oeste, pero era porque acá había una menos, menos presencia ¿verdad? de tropas españolas y de intereses españolas contrario a San Juan, que miraba hacia Europa, miraba hacia España. Nosotros acá estamos mirando al sur hacia Latinoamérica y al norte hacia nuestros vecinos, los Estados Unidos. Así que eh, en, este, en este preciso momento del 23 de septiembre del 98, eh... Eugenio eh, Bet Betances, perdón, había planteado una serie de, de principios, una especie de puntos para la nueva constitución. Y sabemos que todos conocemos el de la independencia, pero ¿qué les parece la libertad de empresa? ¿Qué les parece la libertad de culto? ¿La libertad de reunión? ¿La libertad para votar sobre los impuestos? ¿La libertad de escoger a los oficiales electos? Eh, el, el poseer eh, armas ¿verdad? y si usted compara eso con lo que es la, la propuesta revolucionaria de los Estados Unidos tiene que admitir que, que es paralela que son los mismos eh, eh, principios y si le añades la abolición de la esclavitud y la abolición de el servilismo ahí se empata con que lo que se está buscando es una economía de libre mercado capitalista industrializada pues que no seguir eh, sujetos y retrasados verdad con el modelo monárquico feudal eh, eh, español. Quienes pretenden minimizar el dólar, dice perdieron, no se logró nada, fueron 500 personas presas. La realidad es que eh, es... Cuando en España tiene lugar la Primera República, brevemente, por un par de años, ¿verdad? Eh, esas cortes conceden la abolición de la esclavitud, conceden la abolición de la libreta de jornalero, conceden el derecho de reunión, eliminan la, eh, la imposición de la religión católica por y Román, y se da la libertad de culto, la libertad de expresión, de, de, de reunión, se crean las primeras cooperativas de artesanos. Eh, estaba y, y, y otras en Puerto Rico Se desarrolla la primera banca Con una Con, un, con una moneda propiamente De Puerto Rico El peso eh, puertorriqueño Que era intercambiable eh, con, con su equivalente en, en dólares que era la moneda de referencia En la región Así que de 10 de puntos verdad eh, El pueblo puertorriqueño Logró logró 9 eh, Obviamente en ese periodo va a haber grandes luchas entre lo, la élite puertorriqueña que era autonomista, que quería mantener la estructura de la gran familia puertorriqueña, de la hacienda, mantener los esquemas racistas de división social, eh, el acceso al poder. Y eh, continuaban los movimientos eh, separatistas de España, tanto los que querían anexionarse a Estados Unidos como los que queríamos una república libre y soberana hasta 1898 y ahí verdad fue que comenzamos el, el podcast anterior uh -huh. eh, donde explicábamos ¿no? que muchos independentistas apoyaron la invasión eh, en norteamericana entre ellos Águila Blanca y otras partidas llamadas sediciosas porque veían que el enemigo de su enemigo era enemigo. su amigo ¿verdad? Eh, así que era una movilidad táctica para muchos de ellos y yo explicaba que Eugenio María de Hostos que es el que ¿verdad? toma la, la antorcha que lea Ramón Eterio de Betánce y Ruth Belvi eh, y Roberto H. Tor, que toma la, la antorcha de Invasora y, y de siguen conspirando y se reúnen con el presidente McKinley y le dicen al presidente McKinley Presidente, usted debe concedernos un plebiscito estabilidad o independencia porque su nación verdad que es el porte estandarte de la democracia en el mundo, si mantiene a Puerto Rico como una colonia, se convierte en un imperio. Eh, y, y eso fue la Liga de Patriotas, ¿verdad? Ese movimiento de intelectuales puertorriqueños, descolonizadores, e eh, independentistas, que le proponían a los Estados Unidos resolver eh, eh, la relación colonial ¿verdad? por esa vía eh, eh, política. Dicho sea de paso esto le va a molestar a muchos independentistas pero don José de Diego Aguadillano como era eh, presidente de la Cámara de Representantes, el primer organismo deliberativo que, que Estados Unidos le concedió a la colonia de Puerto Rico y eso lo sacaron literalmente de Platón. Platón decía que después de usted conquistar eh, una colonia y, y poner un tirano que la dirigiera tenía que crearle una cámara para que dijeran sus asuntos Estados Unidos hizo lo mismo con nosotros, eh, con, con el acta de eh, Fora, que nos ponían unos gobernadores militares al principio, y dejaba que nosotros eligiéramos unos legisladores. De los que se destacó de Diego, y de Diego también proponía el plebiscito de o independencia, y le planteaba eh, a, a los Estados Unidos que en el caso de eh, de Puerto Rico, porque esto se da después que, que nos concedieran la ciudadanía norteamericana mantener ciudadanos eh, puertorriqueños discriminados en una colonia no solamente era ser un imperio sino que era incluso traicionar el triunfo de, de, de la guerra civil ¿verdad? que era unir a una nación a pesar de las diferencias raciales que hubiera en ellas eh, y bueno yo creo que uno, uno de los retos que tenemos que superar los independentistas es comenzar a estudiar la historia toda, no solamente la que nos conviene.
0: Eh, y otro reto... Que precisamente, que pegar, profesor, pre precisamente, precisamente por eso es que yo tengo un nombre a lo que es el grito del ARE. Yo le llamo el mito del área porque yo tengo... Yo, yo separo las dos cosas. Yo separo el, el hecho histórico, perídico, genuino, eh, que, que es como usted lo, lo, lo ha dicho no el, eh, todo lo que sucedió antes, durante y después de, de lares esa es el, el, la, la parte histórica eh, yo llamo el mito ese, ese pensamiento de que la nación puertorriqueña nació en lares de que solamente eh, ¿sabes? De que eran como que los independentistas o sea, ese, 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 esa leyenda que se ha formado de Atra, usando ese ese ese, ese evento eh, por ejemplo cuando <ríe> últimamente lo, 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 lo último es que la, la bandera, los colores de la bandera de Puerto Rico son los de Lares la como que no la bandera de Puerto mira, Rico mira, se se, mira se, toda, se mira, a, la, a inversa de la de Cuba y la de Lares la era una copia de la de Dominicana de la era? República
1: Dominicana, y es una historia bellísima, ¿eh? es una historia bellísima que deberíamos incluirla en el primer grado. O sea, la, la literalmente la bandera de Cristo de Lares la que fue diseñada en el comité revolucionario que diría Betanse desde la República Dominicana, y entonces era medio dominicano, por si acaso se, se nos olvida también ese, ese detallito. Eh, la bandera dominicana es parecida a la haitiana, que a su vez se funda en la de Francia, ¿verdad? Porque Haití es el primer país en independizarse en América Latina, de Francia, Francia, fraternidad, igualdad, la bandera azul, franja azul, franja blanca, franja roja, ¿verdad? Toda, todos la, la conocemos. se convierte en Haití, ¿verdad? El azul y roja, eliminando la, la, la franja blanca, eliminando a los blancos. Y, y, y cuando se, República Dominicana logra su independencia en 1844, finalmente, después de algunos países, eh, adopta los dos cuadros azules arriba, los dos cuadros rojo-blanco, con una cruz blanca en el medio, manteniendo eh, eh, los colores originales, ¿verdad?, y el significado de la Revolución Francesa, pero ahora incorporando la unidad, ¿verdad?, eh, de, de diferentes razas en una nueva nación. No, si tienes toda la razón la, la, de, la bandera de la revolución eh, o insurrección de edades eh, eh, estaba inspirada en la Dominicana y la, la bandera de Puerto Rico ¿verdad? De, de la eh, eh, la intentora de Yauco y Exacto. la partida sediciosa
0: es a la inversa de la sí, de Cuba. Qué curioso que yo te iba a mencionar a lo de la intentona, porque primero no sabía que la. Yo acabo de acabo me acabas de, de, de dar un dato, ¿no? Yo no sabía que la bandera que se usa para la intentona es la bandera de Puerto Rico que tenemos hoy en día. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo, de que la intentona de Yauco, por ejemplo, te dura una semana entera, o sea, de que fue más exitosa porque fue. realmente coge a, a España por sorpresa. Versus un evento que dura solamente unas 24 horas, porque eso es lo que duró Lares, eh, se declaró la república y la república duró 24 horas y realmente no pasó mucho porque todos los líderes fueron capturados en, en menos de un mes, la mayoría fueron a, a al, a, estuvieron en el morro,
1: en el morro y
0: ¿no? luego lo soltaron, algunos sí, sí. lo exiliaron, pero, pero otros lo soltaron. O sea, Sí, pero
1: lo, lo sueltan porque se da la República en, en España. Y un dato curioso, para los que les gustan los datos curiosos y, y, y se animen a buscar en la historia. Fíjate que hubo algunos combates, escaramuzas que se extendieron, los hermanos Angrelo, eh, que sobrevivieron. Sobrevivieron, eh, eh, eran bien jovencitos cuando el Grito de lares y Albizu los conoció. Y el viso es precisamente quien arma ese mito de, de, de Lares como la cuna de la nación puertorriqueña y que le imprime al viso del católico ese carácter ritual, esa peregrinación, eh, ese de Lares, el altar de la patria, ese ir a la iglesia antes de, 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 de lapizar eh, eh, y sembrar el árbol del tamarindo con tierra de los 21 países latinoamericanos. Eh, así que sí de acuerdo a contigo hay una mitificación de de, de del que reales, pero hay muchas hay muchas cosas que podemos aprender
0: no, no no definitivo hay cosas que podemos aprender del evento pero lo que yo, lo que yo como historiador no me o sea no me no, no comprendo bueno sí lo comprendo pero o sea, yo como historiador tengo que cuestionar ese ese esa mitificación porque a la vez que nos, por ejemplo a la vez que estamos criticando, por ejemplo, los mitos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de su creación y de que el lo mejor de los dos mundos y, y la ciudadanía, la, la, la común defensa, la común ciudadanía, etcétera, etcétera. Eh, de la misma manera que como historiadores se le ha cuestionado es, esos, esos, eh, esos hechos, ¿no? es decir, de, a, al Partido Popular Democrático y y de cierto modo se ha des... se ha bajado un poco eh, la, 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 el endioseamiento que se le tenía a Luis Muñoz Marín también tenemos que hacer lo mismo con entonces con, con Lares y también lo tenemos que hacer lo mismo con, con los mitos y la, el, el endiosamiento que se le ha hecho a ciertas áreas en lo que es la historia eh, estadista ¿no? o sea que como historiador no podemos eh, desmitificar unos y mantener los mitos del otro correcto sea, eh, o, o, o los o los o los mitificamos a todos que entonces no estaríamos haciendo historia o lo trabajamos Exacto.
1: todo estaríamos como, como los griegos y gallas y y los titanes los gigantes Exacto. los centauros este eh, eso okay? que es divertido verdad y, y fueron las primeras reflexiones humanas sobre el, sobre el y, y sobre pero verdad seguro que queremos ir más allá con, con todas las herramientas que tenemos en el siglo XXI no sé si queremos acercarnos al tema de filiberto
0: sí, pero a, a, eh... antes, antes de entrar a Filiberto yo es que me, me acaba de venir este 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 pensamiento y lo quiero y lo quiero compartir a los amigos de la nueva historia a los que comparten y, y trabajan la nueva historia, que les, les fascina este, decir, eh, ah, no hay documentos, o hay eh, no todo es como te lo pintaban antes, pues que la mayoría de, de mis amigos de la nueva historia, que son independentistas, pues entonces tienen que, por un lado, este, comenzar a hacer el trabajo entonces de imponer esas ideas sobre sus propios mitos. Porque no puede ser de que no hay, no hay, no hay documentos o, o, o queremos este cambiar la historia o. ¿cuál es la, lo la palabra, el, el, término correcto este, que, se, que que está ahora de moda el. Eh, la narrativa. No, no, no. Es. es el es un término que, que, que se usa mucho, ¿no? Este la el cuando cuando queremos eh, re, recontar la historia o recontextualizar la historia hay un término en particular que se usa para eso y no me viene a la mente porque mi mente de momento está bien cansada ahora mismo eh, Mira,
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo y definitivamente la historiografía la, la historia eh, tiene una ventaja que no tenían esos primeros historiadores de principios del siglo 20, este, abundancia de, de información, mm -hmm. acceso rápido y directo a esa información, eh, y, y me parece súper interesante, ¿verdad?, tu, tu, tu propuesta. dicho Dichosa de paso, eh, la, la, aquí todos sabemos que la, una de las banderas originales del Grupo del Ares se encuentra en nuestro museo de, de eh, arqueología, eh, y antropología cultural del el Municipal de, de Río Piedra, ¿verdad? Eh, eh, qué maravilla, pero la otra bandera original que se preserva eh, está en el Alcázar de Toledo, en España, que es un museo militar que re recoge parte de la, de la historia de las Américas y de la incursión y colonización de las Américas. Eh, y, y es una maravilla, ¿no? Ver, ver cómo... Eh, pues podemos ver físicamente la eh, evidencia de, de, de esta, esta verdad patriótica que le pertenece a todos los puertorriqueños no solamente a los independentistas y te quería hablar de, de Filiberto y quizás terminar eh, amarrando esto con, mm. con el Colegio de Mayagüez porque precisamente el último discurso de Filiberto en el 2005 eh era un discurso lleno de preocupación, de angustia, de frustración de parte de Filiberto eh, porque se dio una controversia dentro del independentismo que hoy en día hubiera sido un escándalo con Facebook y Twitter, hubiera sido, oh, imagínate tú, no, no quiero olvidar ejemplos, pero había una campaña bastante baja eh, donde eh, el, el liderato del PIP, decía que fuéramos alares sin populares, ¿verdad? Y entonces el PIP lo que quería hacer con esa campaña, ¿verdad? Era excluir eh, a esos supuestos autonomistas y supuestos soberanistas que, pues, todos los años votan por el Partido Popular, ¿verdad? Y apoyan el todos los pero que a estos rituales y a estos eventos pues, participan como si fueran independentistas. Y eh, no es que Filiberto le interesara eh, defe defender esa alianza, que, que hecho dicho sea de paso. Eh, una de las personas que la defendió hasta lo último fue Juan Maridrat y, y que conspiraba públicamente ¿verdad? con Rafael Hernández Colón y otros líderes del Partido Popular en una especie de frente antiestadista, ¿verdad? Eh, se confundieron, perdieron visión, perdieron enfoque. El, el, el enemigo no es el estadista, el, 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 el enemigo es la, la colonización de los territorios, La meta es la descolonización, ya sea por la vía de convertirse en un Estado eh, anexado soberano, ya sea por la vía de convertirse en una república y después, si Estados Unidos quiera asociarse, o por la independencia completa, ¿no? Pero en ese, en ese trámite eh, de la política pequeña se quedó, se quedaron perdidos los soberanistas y los pitielos, y Filiberto hacía un llamado urgente a, a que el Ares le pertenecía a todos los puertorriqueños, y lo que decía es bueno, aquí cada organización tiene unos talentos, ustedes dominan lo electoral, a, los socialistas dominan la organización de la clase obrera, hay unos organismos que son intelectuales, que tienen que educar al a, al pueblo y no echarle la culpa al pueblo puertorriqueño de desconocer su historia si ustedes no están viendo allí, al barrio, a la, a la escuela, ¿verdad? Hacer su, su trabajo, darles herramientas a la gente y, y para mí es muy importante, ¿verdad? que que sí, eh, recordemos a, a Filiberto, pero también tenemos que distinguirlo, ¿verdad? Si, si el albisuismo tenía un, una dimensión eh, religiosa, católica, del martirio, de, 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 eh, eh, de, de sacrificar ¿verdad? Eh, la vida y hacienda, como decía el juramento de, de los nacionalistas por la independencia de Puerto Rico, Filiberto sí, era un combatiente por la independencia moderno, eh, migrante, ¿verdad? vivió en los Estados Unidos. Eh, eh, iba y venía, organizaba la, la, la vías por allá, oye, como también lo hizo Betancer, como también le tocó a los anexionistas H.M. Eh, y Roberto Todd, ¿verdad? Eh, y Filiberto, eh, aunque se dice que fue asesinado por, por el FBI en, en, un, en un discurso elaborado, de que el FBI y esa es la historia, ¿verdad? No le ofreció asistencia médica, a pesar de que había eh, eh, ¿verdad? una ambulancia allí, había médicos dispuestos a, a asistirlo. Filiberto en realidad ¿verdad? cayó en combate. Filiberto cayó combatiendo con, como el comandante de su ejército frente a lo que él definía como el ejército invasor. Su, su representante, ¿verdad? El FBI en, en Puerto Rico y uno de los mitos que para mí me parece que nos coloniza es reducir Filiberto al martín, reducir Filiberto a la víctima eh, y, y no reconocer que tuvo el valor de cumplir con su agenda, con su meta, que era enfrentarse política y militarmente con eh, los representantes de, de, del gobierno que mantiene eh, colonizado a, a Puerto Rico. Y es algo que también el movimiento independentista tiene que, que repensar, eh, y es que eh, ya en el siglo XXI, y Filiberto fue uno de esos eh, primeros líderes revolucionarios del siglo XXI, tenemos que cambiar, ¿sabes? Eh, Yo creo que... No, no ganamos nada eh, haciéndonos las víctimas. Yo creo que dignifica más a Filiberto reconocer que él cayó combatiendo por, por la independencia y por la, y por la descolonización eh, y, y reconociendo ¿verdad? Eh, las críticas que él le hizo al independentismo ¿verdad? por ser de, eh, celoso y discriminar contra aquella gente que no fuera independentista y que también quería, quería participar de del área. Por lo menos ese fue el filiberto que yo conocí, el que estudié. Hay unos trabajos que pueden consultar. Uno de ellos se llama Filiberto y los macheteros. Filiberto, ante macheteros, eh, nacionalismo revolucionario puertorriqueño. Puerto Rico, Puerto Rico es revolutionary nationalism. Publicado por Latin American Perspective, lo pueden bajar gratuitamente en mi página de Academia. Si buscan Michael González Cruz en Academia, ahí pueden bajarlo gratuitamente, el mismo que se publicó en la revista Latin American Perspective, eh, al igual que una versión eh, de, de mi libro Nacionalismo Revolucionario Puertorriqueño, que está en PDF, que no gira solamente en torno a Filiberto, pero que explica cómo como Filiberto, un representante de ese movimiento clandestino y armado que surgió después de 1950, eh, a final de la década del 60, eh, 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 organizándose clandestinamente y urbanamente. Era muy distinto a lo que hizo el nacionalismo puertorriqueño, lo que ocurrió en la Revolución Cubana y, otro, y otros lugares.
0: Eh, Michael, te pregunto, ¿cree, ¿crees que... Hay... Tengo dos preguntas Y, y puedes contestarlas en una misma Porque se, se, se interlazan ¿no? ¿Es coincidencia de que El FBI interviene en, Allá en hormigueros En la casa de, de Filiberto El 23 de, eh, 23 de septiembre ¿O es simplemente no. coincidencia? No, no, no es
1: no, no no yo no creo que eh, después de haber estudiado este asunto por más de veinte años eh, eh, y haber publicado sobre este asunto las la, la luchas por la descolonización o eh, la agenda de un estado por mantener su poder colonial sobre sobre otra sociedad eh, es una lucha planificada eh, se se determina una estrategia a largo plazo para lograr objetivos, unas tácticas, y escoger el 23 de septiembre tenía el propósito de derrotar moralmente al independentismo eh, puertorriqueño y al movimiento de descolonización, que va más allá del independentismo, eh, pues demostrando que yo tengo el poder y la capacidad política militar de quitar, ¿verdad? Quitarle la vida a uno de tus líderes históricos, ¿verdad? Que más llama la atención en aquel momento, ¿verdad? Hasta el 2005. Recuerda que un mes antes él concedía su última entrevista de radio clandestina, a al historiador José Díaz Torres, director de noticias de PAB. 5.50, una entrevista que duró más de cinco horas, que se transmitió cinco días a las semana por una hora, donde ahí comenzaba a denunciar eh, la deuda ilegal, la deuda extraconstitucional que había incurrido en Puerto Rico, que ya comenzábamos a, a, a conocer los puertorriqueños que nosotros vendíamos bonos, que habíamos vendido bonos que no estaban garantizados por nuestro presupuesto que eh, los, los bonos de nosotros comenzaron a bajar de precio, que no nos prestaban más. Era el momento de el gobierno compartido entre Aníbal y la legislatura eh, del PNP, cuando se aprueba por primera vez un impuesto sobre la venta. En eh, fin, eh, esto comenzó a ver la crisis económica que estamos teniendo ahora, la crisis fiscal y política que estamos teniendo ahora y denunciarla. Yo creo que ahora, si escuchamos esa entrevista de, de final de agosto del 2005, va, vamos a decir, Filiberto era un visionario. ¿Qué, qué estaba leyendo Filiberto? ¿Qué fuentes de información? ¿Qué inteligencia tenía Filiberto para estar haciendo esos planteamientos? Y precisamente para invitarnos a, a salir fuera de la caja político-partidista y unirnos como pueblo para enfrentar esa grave crisis económica y política que se ha designado eh, así que yo yo pienso que no es casualidad este y que fue un golpe duro tenemos que eh, admitirlo curiosamente verdad para, para aquellos que tengan interés en este tema tienen que leer eh, eh, de, de Pedro Juan eh, Soto La, La sombra lejana una novela donde eh, el profesor Pedro Juan Soto, que es el papá de Soto Arribí, uno de los mártires del Cerro Maravilla, eh, crea un personaje que es un maestro de historia que se va en un crucero de San Juan a, a San Juan. Y en el crucero se crea el rumor de que ese maestro que tenía barba y que era muy reservado era filial Y ahí se, se, se da un diálogo con otro pasajero que es un de Yauco, que a pesar de ser conservador, eh, anexionista, descubre que es una persona que apoya a Filiberto, ¿sí? que lo mira y que le dice a, a este maestro: Mira, Filiberto tiene una encerrona a en Estados Unidos, porque si lo matan lo convierte en un mártir, si lo meten preso van, van a tener a otro Mandela, ¿verdad? Eh, y recuerden que eh, en el 99 se había resuelto la escarceración de los macheteros y de los miembros de la FARC con el perdón del presidente Trump. Eh, así que hay por ahí, ¿verdad? obras de ficción y de literatura que también estaban haciendo una lectura, ¿verdad?, de, del impacto que iba a tener la caída en combate de, de Filiberto para, para, para nuestro pueblo.
0: Que curiosamente, eh, eso también ocurre, eh, ese, esa disyuntiva de si lo mato o si lo mantengo vivo ocurre con el, con el miembro de la, de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, no eh, que, re, que fue recientemente con, que él se le conmutó, no se le perdonó, pero se le conmutó la sentencia Correct. porque Correct. él no quiso salir. Que conste que se, en el 99 se le ofreció ese perdón eh, presidencial, Correct. pero él no quiso salir porque él no quería dejar a sus compañeros, eh, a, lo, a los que no se le ofreció ese ese perdón. Eh, solo correcto,
1: correcto, además de eso para los que estudiamos bien este caso sabemos que hubo dos intentos de fuga uno de ellos que fue coordinado con el movimiento de Liberación eh, México-Americano eh, y que se frustró cuando, cuando iban a a, a, a sacar ¿verdad? Liberar, a, a liberar al, al preso político por eh, me parece que era por por ahí, la la zona de, de la basura o de la lavandería eh, y después hubo otro intento de de, de fuga este eh, que fue una eh, el, el, el buró de prisiones verdad con, con el FBI consiguieron unos presos comunes verdad para que le ofrecieran le fuga y, y le, le fabricaran un caso verdad para para mantenerlo preso por más este, por, por más tiempo, ¿no? Por eso de tener eh, el dato, que, el, nombre,
0: el nombre de la persona de la que
1: estamos hablando, Oscar López Rivera. Oscar López Rivera, correcto, correcto, que fue condecorado con la medalla púrpura por su valor extraordinario durante la guerra eh, eh, de Vietnam eh, y es sin duda alguna, ¿verdad? El, el, el líder de esa otra organización clandestina armada que, que operaba en, en los Estados Unidos. Este, y, y sí, en, en efecto eh, lo que planteaba es que él, él iba a aceptar eh, la conmutación hasta que no salieran la, la, todos ¿verdad? Lo, lo, los marineros del barco sí. que él había dirigido
0: este, que para unos son presos muy... políticos, para otros son terroristas, para otros simplemente son delincuentes, o sea que todo depende del crisol político de, 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 desde el cual se vea sí. te, te iba a preguntar ¿Qué, ¿Qué ha significado para el independentismo y para la y para la historia de Puerto Rico como tal la muerte de Filiberto pero
1: Mira, eh, yo creo que para los... Sí, mi opinión eh, eh, es que para quienes lo imaginan y lo recuerdan como una víctima, ¿verdad? Como, como alguien que que asesinaron, pues debe ser muy triste, ¿verdad? Debe, debe ser frustrante, debe, ser, debe producirle eh, mucha confusión, mucho coraje, este, pero para los que recordamos a Filiberto como el responsable general del ejército popular Boricua Machetero, el, el comandante de un ejército que murió con las botas puestas defendiendo eh, su ideal con la propia forma de lucha que, que, que él propuso, ¿verdad? Pues es motivo de orgullo, ¿verdad? Es, es, es motivo de, 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 de que creó él mismo su espacio en la historia del proceso de descolonización de, de Puerto Rico. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo eh, con sus métodos, pero definitivamente dejó una huella más allá de lo común y de lo, y de lo corriente. Este. Eh, hay, hay todavía muchas cosas que, que estamos, en proceso de escribir y eventualmente se, se publicarán. Sí tengo una, una nota corta eh, que se titula así mismo, Silviento cayó combatiendo, eh, que se publicó originalmente en Claridad, eh, pero ya no se puede acceder a través de Claridad, y la pueden ver también en mi... Eh, página de Academia eh, eh, gratuitamente eh, donde precisamente yo planteo que contrario a lo que a la historia que que proponen a, algunos abogados de que Silvito estaba tocando trompeta lo que me parece ridículo eh, y que no es probable con la evidencia que había en la escena evidencia tanto de Silvito Forense de Puerto Rico como de la Evidence Republican del FBI, eh, eh, Filiberto no andaba vestido de uniforme todo el tiempo, todo lo contrario, andaba para poder mezclarse con la población y no ser reconocido. No andaba con las botas puestas todo el tiempo, no andaba armado todo el tiempo. Filiberto tuvo inteligencia información de que ese ataque venía, decidió quedarse allí. Eh, decidió defender su morada, su casa eh, su, su propiedad ¿verdad? su castillo eh, eh, digamos en los Estados Unidos la ley de defensa de, del castillo eh, y, eso, y eso fue lo que hizo ahí, ahí pueden ver un poco mis, mis argumentos hay un documental muy bueno eh, que se llama Filiberto eh, que recoge sobre todo aspectos de la vida desconocida de Filiberto yo en la investigación conseguí fotos de la infancia de Filiberto con sus hermanos, fotos de Filiberto el joven en la ciudad de, eh, de, de Nueva York, eh, fotos de él cuando ya era música, fotos de él con su familia en, eh, en Cuba, eh, fotos de él con su familia en, en, en Nueva York, eh, él se entrevistó a Chori Castro, que tocaba con la sonora ponceña y con Happy Hero esta de San Germán, y él se acuerda específicamente de una de las plenas dedicada a Dulce Labio, el barrio de Dulce Labio de Mayagüe, en la que Filiberto ejecutó. Eh, y y es un en ¿verdad?, que nos deja ver otras dimensiones de Filiberto y que no lo circunscribe solamente al, al, al comandante eh, Machetero, sino. ¿no? Que habla de ese puertorriqueño común, corriente, migrante, padre, trabajador, ¿verdad? Eh, con lo único que, de nuevo, estoy en desacuerdo con, con el documental, es con seguirle la corriente a, a este mito de que Filiberto estaba tocando trompeta. Eso es faltarle respeto a la memoria de Filiberto. Eh, de Él definitivamente combatió hasta el final, hasta el último suspiro.
0: Por eso declarar ¿a, ¿a qué se refieren con que él estaba tocando trompeta?
1: Mira aquí, eh, eh, ahí en el documental lo no vas a ver, eh, hay un grupo de, de abogados que, que plantean que él, que él estaba tocando una simpónica, dicen ahí cuál era la simpónica que estaba tocando. De nuevo, es crear un mito, convertir a Filiberto en una pobre víctima, eh, reducir, ¿verdad?, su... Su, su, su estatura moral, su, su valor, su, su, su coraje, ¿no? Este, eh, y a mí eso me parece un gran error para el movimiento independentista. Eh, y de nuevo, lo que produce es tristeza, frustración, en vez de que nos sintamos orgullosos y de que entendamos, ¿verdad?, eh, eh, el alcance de, de la gesta de, de su divertido. Un tema controversial, me imagino que te van a hacer muchos comentarios. <risa> Eh, yo, eh, yo, cuando yo,
0: la gente nos escucha <ríe> definitivo yo yo estuve eh, yo tuve la oportunidad de un momento dado ir a ir a la casa o la o la vivienda que era eh, de Filiberto y a mí siempre viendo el, el lugar como era y viendo y sabiendo eh, lo que se dicen de los vecinos de que los vecinos sabían que él estaba allí eh, a mí siempre me estuvo bien raro y bien, bien difícil, de que el, el FBI lo haya podido coger a él de sorpresa, porque allí, persona que no es de ese barrio, persona que lo están velando.
1: Mira, sobre, sobre ese asunto ya lo he discutido antes, así que no, no tengo problema en plantearlo para récord, pero a ciencia cierta, eh, tenemos un documento que yo lo compartí con Freddy Marrero, el director del documental, eh, documentos de la división de explosivos de la unidad de Mayagüez que recibió una confidencia en el 1996 si más no recuerdo que se lo puede enviar luego de que habían visto a Filiberto moviéndose en esa finca en la finca de irán eh, que era de un conocido independentista y que en aquel momento él tenía lo que hoy nosotros llamamos Airbnb tenía ese tipo de, de negocio eh, eh, allí fife si, eh, se garra, ¿no? Que le puse ese nombre porque eso, así se llamaba la finca donde, donde nació Fidel. O sea, que era además de un compañero independentista, un compañero socialista. La cuestión es que va el jefe de esa unidad con un sargento y hacen una eh, eh, vigilancia allí y le informan a la policía que no, que, que, tal, que Fidel todavía está allí, que no, no hay ninguna evidencia de eso y se archiva ese expediente. ¿Qué ocurre? Cuando nombran a, a la gente de que Fraticelli no es un norteamericano de Boston ni, ni, ni de Arkansas, es un puertorriqueño, eh, me parece que es dutuado o de apunta no recuerdo, pero es del centro de la isla, estudió empresas en la U. Ya tú tienes ahí una persona que cuando le entregan los informes, ya él necesita un intérprete, ya él no necesita un antropólogo al lado, un geógrafo que, que le dedique, eh, un otro agente puertorriqueño que le, que le traduzca, ya él puede procesar toda esa información y, 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 y Frasicheri hace algo eh, que es que le pide al gobernador eh, a Núñez Vila que la policía de Puerto Rico coopere. Y la cooperación consistió en entregarle los expedientes que la policía de Puerto Rico tenía a lo y entre esos expedientes estaba eh, ese informe de, de rumor de que allí había estado silencio a mediados de la década del 90, que no se había corroborado, pero ¿qué hace Fratichelli? sigue la pista como agente, ¿verdad? Eh, para eso está entrenado, ¿no? Y me imagino que habrá seguido eh, otras cientos de pistas, ¿no? Eh, sobre lugares donde posiblemente podía estar Filiberto este, hubo eh, una reportera de New York Times que planteaba que, que, lo, que lo habían visto cerca de, de, del año 2000 cuando estaba la lucha de bien que lo habían visto en la ciudad de Nueva York me imagino que habrán buscado debajo de todas las piedras esa, esa colaboración de con el FBI eh, para mí que fue clave pa, para que pudieran ubicarlo con el conocimiento del campo directo que tiene nuestra Pichelli eh, con toda la nueva tecnología eh, que ya está eh, disponible, ¿no? Eh, eh, así que, eh, pues nada, creo que va a ser muy controversial este podcast. Y...
0: No, tranquilo. La, la, la controversia en este caso es eh, positiva, ¿no? Porque estamos 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 brindando eh, hechos corroborables, de documentación. Estamos haciendo historia, ¿no? Ese es el punto de este podcast, es el arte de hacer historia. No es no es eh, pues me invento el mito y, y and I run with it. Um, Mira, yo, yo, yo termino, eh, yo termino mi, mi, mi primer libro de la ciudad mi
1: pidiéndole a, a la gente que tenga pistas, que tenga fotos, que tenga eh, eh, recuerdos, que, que los documentos, que los comparta. Se supone que hubiera una fundación de Filiberto de Río que nunca he visto trabajo de ellos. Yo pensaba que ahí se iba a copiar eh, datos, información que permitiera que otros investigadores verdad eh, de, eh, eh, colaboraran y, y, y ayudaran a, a, a documentar eh, esta parte ¿no? este, esta pieza de rompecabezas de nuestra historia espero que sea así, espero que eventualmente podamos continuar eh, aumentando el conocimiento que tenemos sobre Filiberto, sobre Filibert, sobre el Chete, eh, la lucha por la independencia y la descolonización de esta forma y de otra forma, también de la forma de, de buscar la unidad como la buscaron Eugenio María de Hostos eh, eh, y, y, Roberto H. buscando un plebiscito estadio de independencia. No sé si tienes unos minutos para lo del
0: colegio de Mayaboe. Sí, sí, no, todo? todavía to to todavía tengo un par de yo, yo no minutos. Sea, yo me imaginaba que esto que este podcast iba a ser un poquito más extenso, pero sí quería hacerte una última pregunta. Eh, en términos de históricos, Um, la, con la muerte de Filiberto es el el fin o, o se puede se puede considerar como que es el fin de la búsqueda de la independencia de Puerto Rico por vía de la de, de, de la lucha armada
1: eh, yo creo que no existe una persona actualmente en Puerto Rico o un grupo de personas que tuviera el entrenamiento la experiencia y el conocimiento, ¿verdad? la formación político-militar que tiene, que tuvo Filiberto para, para continuar eh, eh, ese, ese tipo de, de lucha en Puerto Rico.
0: Okay. So, pero no es, no, puede, que,
1: puede que exista,
0: pero yo no los conozco. No he leído
1: de ellos. No sé. Para mí que, 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 que no no lo veo viable. O sea, no veo a una persona o un grupo de personas que sea comparable con, con la experiencia eh,
0: que tenía Filiberto Darío. Okay. Bueno, entonces vamos a hablar sobre eh, la fundación de la UPR de Mayagüez, y, y que también es un 23 de septiembre. Yo no, yo no sé si eso también fue a propósito en relación a, a lo de Grito de Lare, o si simplemente eso fue una, una, una coincidencia histórica como de esas, como de esas que, que pasan mucho.
1: Pero no, no 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 fue coincidencia tampoco. De nuevo, la historia se construye, se construyen los mitos, se construyen los altares, uh -huh. eh, este, las narrativas. Eh, yo creo que Mario Cancel ha hecho un trabajo extraordinario, ¿verdad? Eh, siendo crítico con la nueva historiografía puertorriqueña. Dicho eso, de paso, yo he aprendido muchísimo de él. Mucho de lo que he aprendido sobre las coincidencias entre el movimiento accionista y el movimiento independentista, tanto de finales del siglo XIX como hablamos hoy como de principios del siglo XX, eh, de Augustos en adelante, ha sido a través de, de su obra, eh, él tiene un blog maravilloso, ponga Mario Cancelare, ponga Mario Cancel Anexionismo, ponga Mario Cancel Independencia, que, que va a tener eh, eh, una base de datos abundante, ¿verdad? Y, 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 y un análisis maravilloso. Este, yo te diría que... Eh, no es coincidencia, eh, José de Diego eh, eh, es el fundador de, de, del Colegio de, de Mayagüez, del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Eh, recuerden que él fue legislador del Partido Unión y llegó a ser presidente de la única Cámara, de la única legislatura que tuvimos hasta 1917, el colegio se funda en de 1911, de la Universidad de Puerto Rico en el 3 eh, en el medio está la estación experimental de Río Piedra, jardín botánico, que solo pertenece al recinto de Mayagüez. Eh, y José de Diego lo que hace es que está continuando con esa propuesta de, de don Alejo Arimendi, eh, eh, de, arzobis, eh, del arzobispo y de el de a, a artesano de acá de, de Mayagüez, de que se creara un instituto técnico y nacional en el oeste porque contrario a lo que muchos piensan de, de, de José de Diego, verdad también está este eh, esta falsa impresión de que todos los independentistas son socialistas, no yo nunca me consideré eh, socialista ni siquiera en mis años de estudiantes pero don José de Diego era un independentista que promovía el libre mercado como lo promovía Betances, ¿verdad? Era el abogado de las corporaciones azucareras y de los colonos eh, productores de, de caña de azúcar eh, en Puerto Rico. Y él quería promover la industrialización de la caña de azúcar para que el campesinado pudiera salir de estar amarrado a la tierra de forma obligada eh, eh, produciendo solamente lo necesario para su consumo y que pudieran vender su fuerza de trabajo e integrarse a una economía libre ¿no? eh, y eh, eh, pues sí, de nuevo representaba a Central y a los colonos en los procesos de negociación colectiva con las uniones uniones eh, norteamericanas, American Federation of Labor eh, que organizaba a los trabajadores de la caña, pero eso, ya eso era ganancia, porque ahora hay una gente a la que no se le pagaba y se lo obligaba a trabajar, que ahora se les paga un salario y que pueden negociar por sus derechos, aumentos de salario, la jornada laboral, cuántas horas de trabajo, eh, qué pasa si tengo un accidente en el trabajo, eso es una ganancia, ¿verdad? Eso es eh, 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 es un adelanto, es progreso, ¿verdad? para el pueblo eh, puertorriqueño, pues de Diego quiere que se establezca un, un, un recinto de eh, un colegio propiamente, ¿verdad? Eh, una facultad de, de agricultura y artes mecánicas en el oeste para estimular la economía rezagada del oeste de Puerto Rico, porque los españoles siempre se habían concentrado allá en San Juan la, la capital y se habían conformado eh, eh, con eso. De tal forma que de Diego, independentista, pues escoge el 23 de septiembre, ¿verdad?, para fundar el Colegio de Mayagüez y amarrarlo, ¿verdad?, con estas propuestas de cambio eh, sociales, eh, de industrialización, de libre mercado, que proponía tanto Betancio como el doctor Basora. Eh, eh, la abolición de la esclavitud es una propuesta de libre mercado capitalista, la abolición de la libre patroaña es una propuesta de libre mercado eh, capitalista, ¿verdad?, eh, de modernizar a Puerto Rico. Que es importante, ya sea si queremos convertirlo en un país independiente o si queremos anexarnos ¿verdad?, como en aquel momento, a la Federación Norteamericana. Ahora, ¿de dónde saca eh, de Diego esta idea? Pues tenemos que regresar brevemente a ese 1865 de la Guerra Civil norteamericano en la que los estados confederados del sur oeste pierden esa guerra en la que querían separarse eh, de la unión los estados liberales eh, del noreste abolicionistas vencen y para asegurarse que no hubiera otra intentona de guerra civil que no hubiera una vuelta a la economía de la plantación fascista Establecen el Morilac y el Morilac de 1865 es para crear Land Grant Universities eh, precisamente para formar jóvenes profesionales en la agricultura, en las ingenierías, en las artes mecánicas, para industrializar todo ese suroeste y que las personas dejaran de depender de esa vieja estructura de terratenientes, de esclavos, de siervos, de ¿verdad? Que, que se había entronizado en esa parte de los Estados Unidos. Y los Land Universities también van a incluir la formación de oficiales para el ejército, el Research Officer Training Corps, el ROTC, cuya idea es que los oficiales del ejército de los Estados Unidos tengan un entrenamiento universitario, humanista, humanista, que sean fieles a la Constitución de los Estados Unidos y que no sean fieles a un caudillo militar o político, a una ideología o a una religión, sino que como jóvenes profesionales, ¿verdad?, tengan ese, esa formación científica y humanista, eh, 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 que, que sean respetuosos, ¿verdad?, de los derechos civiles, de sus... Ciudadanos y, y de los procesos eh, políticos, y de Diego está consciente de eso y quiere traer eso también a, a Puerto Rico.
0: O sea, que básicamente para que, por eh, lo menos en la parte de la noticiera para que no, no, no esos futuros cadetes no, no cayeran en las manos de un Donald Trump. Podemos decir eso,
1: podemos decir eso, sí. Sí, okay. sí, un claro, un caudillo religioso, un caudillo, ¿verdad? Como era Trump
0: racista, pues, correcto. Sí, porque una persona que hace un autogolpe un auto y falla y luego eh, lo tienen casi endiosado como si fuese la, la segunda venida de Cristo y, y que se lleva documentos para eh, super secretos para Dios sabe qué hacer. Pues, tú sabes, es el tipo de caudillo de, del, cual hay que, del cual se escribió y como que tengan cuidado con este tipo de gente. Correcto,
1: correcto. Ya, ya había una previsión, ¿verdad?, de que querían construir una, una república democrática, robusta, este, que fue el modelo para, para las demás naciones que estaban en proceso de, de descolonización. Y nosotros hemos visto eh, cuáles son los efectos de no tener una educación universitaria, eh, científica y humanista en otras partes del mundo, ¿verdad? Surgen los regímenes autoritarios, surgen los regímenes eh, religiosos, ¿verdad? Eh, y, y es una buena forma, ¿verdad? De, de uno asegurarse de, de unos procesos de cambio social que sean inclusivos, que sean respetuosos de las diferencias, ¿verdad? Eh, eh, espero que a la misma vez, ¿verdad? Mantenga esa unidad eh, eh, de propósito de una sociedad de una, de una nación así que eh, esa es la explicación de por qué de Diego propone ese 23 de septiembre para la fundación del de, Colegio de Mayagüez y de nuevo es una visión de dotar a Puerto Rico de, de los técnicos profesionales para modernizar nuestra, eh, nuestra economía ¿verdad? vis a vis la visión de los autonomistas que querían mantenerse en aquella vieja economía de la hacienda, de una sola religión, de una lealtad al, al patriarca, ¿verdad? del café o del tabaco, ¿no? Este y, y definitivamente pues en ese sentido eh, José de Diego pues, era muy 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 liberal, sí. este, y, y honestamente no se parecería a a, por ejemplo, a los independentistas que son los líderes hoy del TIP, este, que giran eh, hacia la izquierda y el socialismo, eh, este, que no promueven la, eh, la economía de libre mercado, este, que apoya regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega o el de Maduro. Este, eh, José Diego, si hubiera visto eso... Eh, se hubiera, hubiera perdido, se hubiera perdido eh, la tabla ¿no? seguro que, 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 que hubiera orientado en, en una dirección eh, a favor de la
0: democracia ¿no? y de eh, respeto a, a las diferencias definitivo bueno doctor cree que cree que hay algo que, que no hayamos discutido que, que se deba mencionar no, no,
1: muchas gracias, encantado de, de estar contigo, te deseo mucho éxito eh, en tus planes. Eh, nada, cualquier duda o pregunta me pueden contactar a través de Facebook, Michael González Cruz, Michael González Cruz, eh, o a través de Twitter, M González Cruz, M González Cruz, y en la página de Academia. Eh, eh, pueden también ver mis trabajos gratuitamente y también comunicarse por
0: ahí. Menciona, Muchas gracias doctor. Me mencionaste un, un documental, puedes repetirnos y, y, y decirnos dónde se puede ver. La, la, la,
1: ¿no? la, le pueden activar en Amazon, este, eh, se llama Filiberto.
0: Bueno. Y para los que les interese, eh, me pueden seguir en Instagram y Twitter como arroba erbusinoa. Y nada, hasta la próxima. Chao.